0: Estamos en el cierre de una serie que se llama eh, Historias que nos enseñan a vivir Cuando digo el cierre, nosotros enseñamos por series Y por lo general agarramos un tema en particular Y vemos qué es lo que Dios nos enseña Y lo dividimos en varias semanas Estamos en la tercera semana y es el final, es la clausura Hoy es el cierre de la serie, como hoy también es el cierre de la serie de Walking Dead, dos horas hoy a las nueve de la noche para aquellos fanáticos de Walking Dead. Entonces, para que entiendas, un pastor hablando de The Walking Dead, para, para que entiendas un poquito, es como si hoy tú te sentaras a ver The Walking Dead y no te vas a entender nada de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es parte de toda una serie. Lo que vamos a hablar es conecta con la serie, te vas a llevar algo para ti. Pero mi consejo es que vayas a, a, a nuestra página eclesiadoral.org o vayas a Facebook, búscanos como Oral y puedes ver los mensajes de la serie para que puedas conectar un poco lo que vas a estar escuchando el día de hoy. Y la historia se llama, eh, la, la, la serie se llama Historias que nos enseñan a vivir porque nos hemos dado cuenta que a nosotros los seres humanos, a todos nosotros, nos gusta una buena historia. A todos nos gusta una buena historia. Hay algo que pasa en nuestros oídos cuando escuchamos la palabra Érase una vez. Yo a mi hijo Nico le leo historias y cada vez léeme un cuento y leerle una historia, comenzar con esas palabras a todos. Nos gusta escuchar la frase en una galaxia muy, muy lejana. Cuando en Star Wars salen esos títulos, todos nos ponemos así y leemos lo que está diciendo. Todos nos gustan las historias, por eso cuando te cuentan un chisme y te dan nada más el dato, tú quieres saber qué fue lo que pasó. Quieres saber los detalles. ¿Pero por qué? Porque es que nos gustan las historias. Y algo, algo que nos dimos cuenta y por eso hicimos historias que nos enseñan a vivir, porque viendo la vida de Jesús te das cuenta que Jesús enseñaba contando historias. Es más, se cree que contó más de 30 historias en lo que hay registrado acerca de su vida. Eso es una tercera parte de todas sus enseñanzas eran en historias historias tienen la capacidad de agarrar nuestra imaginación nuestra atención, muchas veces se cree o está comprobado ya científicamente que lo que siente el que está contando la historia lo siente la gente que está escuchando la historia de alguna manera puedes poner verdades en los corazones de las personas y tiene sentido porque Jesús hace dos mil años estaba entre una multitud de personas y tenía, tenía personas que eran extremadamente estudiosas que sabían leer, en esa época no todo el mundo sabía leer, que se habían memorizado toda la Biblia entera y tenían por lo menos tres comentarios de cada versículo bíblico que se sabían de memoria, personas extremadamente preparadas pero al mismo tiempo tenía personas que no sabían leer que era el común de la época y Jesús tenía toda esta multitud y tenía que decir ok, ¿cómo hago para enseñarle a todos? de alguna manera que entiendan el mensaje porque si lo complico mucho sí van a entender los que saben muchísimo pero que ellos no pero si lo simplifico mucho estos me van a decir ¿y qué hacía Jesús? les contaba historias y así Jesús Jesús presentaba una verdad decía esta es la verdad que yo tengo para ustedes les hacía una pregunta donde ellos trataban de buscar una respuesta y cuando se hallaban que no sabían qué hacer les decía así es como se ve y les contaba les contaba una historia ahora las historias que Jesús contaba a diferencia de lo que se cree comúnmente no era para confundir a las personas hay personas que creen que las parábolas que es como lo llama la Biblia las parábolas que Jesús contaba era porque había unos secretos en las parábolas no, no, había ninguno secreto genuinamente Jesús lo quería era aclararle el mensaje a las personas lo otro que hacían era que ponían al oyente en una posición que tenía que tomar una decisión para cambiar su vida ¿por qué? porque cuando tú escuchabas la historia Tú, tú te hacías la pregunta, ¿quién es Dios en la historia? Cuando ellos estaban escuchando la historia, decían, ok, uno de estos personajes en la historia es Dios, pero también decían, uno soy yo. Y si yo soy parte de esta historia y alguien está haciendo algo, significa que esa persona que está haciendo algo es lo que yo tengo que hacer. O si esa persona hizo algo mal, yo tengo que evitar hacer eso. Entonces, de alguna manera, los acorralaba a un punto que los llevaba a tomar decisiones. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos visto historias de Jesús que nos han acorralado a puntos de tener que aprender a amar verdaderamente a quien es el prójimo. La semana pasada fue un ejemplo perfecto porque la semana pasada vimos algo que se llamaba la historia sin fin. Jesús contó una historia y no la terminó. Y la gente se quedó así y dijo, a ustedes le ponen el final. Y cuando ustedes sepan cuál es el final, tienen que hacer el final que ustedes mismos pusieron. Y de alguna manera, eso es lo que hemos estado haciendo por esta semana. Ahora, personalmente yo creo que las multitudes seguían a Jesús no solo porque Jesús les daba de comer o los sanaba, sino porque contaba muy buenas historias. Piensa por un momento, en esa época no había televisión, no había cine, no había Facebook. Llegaba Jesús, el contador de historias, vamos a ir a ver qué historia nueva tiene para contarnos. Ahora, estas historias nuevas de Jesús, todas las historias, esta técnica de contar historias o parábolas que Jesús tenía no era única de él. Todos los rabinos de la época, la, la, usaban, la todos los maestros de la época judíos usaban estas historias. Ahora, se cree que cada uno de estos maestros judíos que contaban estas historias, cada una de sus historias tenía algo que se conocía como la clave o la llave de la historia. Ahora, no te confundas que esta clave o llave de la historia es un secreto que solamente unos pocos saben. No, es simplemente algo que en el momento en que tú lo entiendes, te das cuenta cómo todas las historias que él estaba contando estaban conectadas las unas con las otras. En el momento que tú tienes ese concepto claro, entiendes que todas las historias que él contó tenían que ver con eso con esa llave, con esa clave. No era un secreto, sino simplemente el tema siempre, a pesar de que hablara de cualquier cosa, el tema siempre era eso y se conocía como la llave. Y esto es importante porque si no definimos bien esa clave o esa llave, entonces vamos a interpretar las historias de Jesús. Mi hijo Mateo tiene 10 años y anda en esta etapa en su vida de descubrir ciertas palabras. Está, su vocabulario está grandísimo, lee muchísimo, pero de cómo usar ciertas palabras en ciertos contextos. A veces dice unas cosas fuera de contexto y le decimos, lo estás usando mal, no se usa así, se usa sabio. Y siempre me está preguntando palabras, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? El otro día estábamos, íbamos manejando, y yo manejando el carro al lado a mí y me dijo, papi, una pregunta, ¿qué significa? Me dice esto, ¿qué significa la palabra hipócrita? ¿Qué significa? Y yo le dije, porque a ver, te explico. ¿Tú conoces algún cristiano? No, mentira, no, no, le dije, no, no. Algunos les tomó tiempo así con No, no, no le, no le dije eso, no le dije. Le expliqué... <ríe> le, le expliqué lo que significaba la palabra hipócrita de la perspectiva en que la Biblia lo enseña y en lo que Jesús lo enseña. Y en ese momento entendiendo algunos pasajes de la Biblia donde Jesús lo había dicho, me dice, ah, entonces por eso Jesús decía esto, ah, entonces por eso Jesús hizo entendimiento, como que con simplemente una palabra que entendió un concepto correcto, su entendimiento se abrió y pudo ver cosas que antes no veía, pudo entender cosas que antes no entendía, simplemente por una buena definición. No sé si te ha pasado, alguna vez ves una palabra, la escuchas una y otra vez. A mí me pasaba por ejemplo mucho cuando estaba aprendiendo el inglés, y todavía me pasa, que escucho una palabra y no tengo ni idea hasta que alguien me la explique y digo, ah, y la veo en la televisión y digo, ah. Entonces como que tu entendimiento comienza a abrirse y comienzas a entender. ¿Por qué? Porque una mala definición te va a llevar siempre a una mala aplicación. Una mala definición te va a llevar a un destino equivocado. Una mala definición te va a llevar a una expectativa equivocada. Entonces si no entendemos bien esta clave, esta llave en las historias de Jesús, en las parábolas de Jesús, es muy probable que no las interpretemos correctamente. Muy probable que sus interpretaciones no sean lo correcto. Y lo que queremos hacer hoy es descubrir y tener un concepto correcto de esta clave, de esta llave. ¿Okay? ¿Cuál es esa clave que Jesús usaba? ¿Cuál es esa llave? ¿Qué es lo que conecta todas las parábolas de Jesús? Te lo voy a decir, es bien fácil. Todas las parábolas de Jesús tenían que ver con el reino de Dios. Di conmigo, ¿el reino de Dios? La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo tú defines el reino de Dios? Porque lo que yo pienso del reino de Dios puede ser diferente a lo que tú piensas o a lo que otros piensan. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se ve el reino de Dios? ¿Cómo se ve en nuestra vida? ¿Cómo se come si se come? ¿Cómo, ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Qué es genuinamente el reino de Dios? Lo que vamos a hacer hoy es ver no una historia de Jesús, ni dos de las que él contó. Vamos a ver tres. Así que voy a leer rapidísimo. Vamos a ver tres historias de Jesús. Y vamos a tratar de descubrir entre estas tres historias cómo define él el reino de Dios. Porque todas sus parábolas tienen que ver con esto. Y vas a darte cuenta que la primera historia que vimos acerca del buen samaritano del hijo prójimo tenía que ver con el reino de Dios. Y te vas a dar cuenta cómo la del hijo pródigo que vimos la semana pasada, o el padre que corre, que me gusta más ese nombre, eh, tenía que ver con el reino de Dios. Todo tenía que ver con el reino de Dios. Y vamos a definirlo y luego vamos a ver cómo ese reino de Dios intersecta nuestras vidas y cómo se aplica a nuestras vidas. ¿Están listos? ¿Están listos para hacerlo? porque no tienen de otra es lo único que me sé hoy entonces miren vamos a leer de un libro que se llama el libro de Mateo ahora tienes que entender hay, hay cuatro relatos de la vida de Jesús Mateo, Marcos, Lucas y Juan ahora lo interesante de Mateo es que el libro de Mateo eh, está dirigido hacia una audiencia judía eventualmente nos quedaban a nosotros pero eran judíos los que lo iban a leer ¿por qué es importante esto? porque Mateo cuando escribió dividió su libro en cinco partes el libro de Mateo está dividido en cinco partes o cinco discursos el primero es el sermón del monte que es el nacimiento realmente del sermón del monte luego un momento en que Jesús envía a los doce les da un discurso y envía a los doce luego las parábolas del reino luego la iglesia que es donde Pedro le dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y luego su muerte y su resurrección ¿por qué esto es importante? ¿por qué cinco y por qué es importante? porque es dirigido a una audiencia judía y en el fundamento de la fe judía está lo que se conoce en la Torá, que es el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces, cuando ellos veían que Mateo escribió de esa manera, ellos enseguida lo relacionaron como una nueva ley que Dios les estaba dando, como algo nuevo que Dios les estaba dando y, y las interconectaban las unas con las otras. Ahora, lo importante de todo esto, lo que hay que resaltar, es que en el centro de lo que Mateo está escribiendo están lo que se llaman las parábolas del reino. Es como si Mateo cuando está escribiendo nos está queriendo decir, en el centro del mensaje de Jesús está esta idea del reino de Dios. Como que en el corazón de todo lo que yo estoy queriendo darles, del mensaje de Jesús, quiero que entiendan algo. Esto del reino de Dios es lo más importante y es lo que tenemos que entender. Es la médula de todo lo que tenemos que comprender. Entonces, en el centro de, de este mensaje, de, esta, de este relato de la vida de Jesús, Él colocó estas parábolas, que se conocen como parábolas del reino de Dios, que son cosas que Jesús contó, que nos ayudan a entender que es el reino de Dios. Entonces, un día Jesús iba caminando y llegó a un bote. Mira cómo dice la historia. Este Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto a un lago. Es bien interesante porque cuando un maestro se sentaba era porque iba a enseñar. Dice, él se sentó y pronto se reunió una gran multitud alrededor de a él, alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie a la orilla. Ahora, imagínate esto conmigo, está Jesús, se sienta, dicen, va a enseñar, se empieza a agrupar la gente porque va a empezar a contar historias, y Jesús ve que es tanta gente, y esto es simplemente un dato curioso, que Jesús se monta en un barco. Hay personas que piensan que era para alejarse de la multitud, no. Jesús se monta en un barco. Mira esto que interesante. Porque en ese momento no habían speakers ni había micrófonos. Entonces al montarse en un barco, la brisa del mar con las olas llevaba el sonido de su voz para que toda la multitud pudiera escuchar su mensaje. Entonces por eso él se monta y por eso la gente queda de pie. Y el barco sirve como una tarima, él está parado en la tarima. Y, y, la, y el mar de alguna manera sirve como de equipo de sonido mientras las personas están escuchando su mensaje. Ahora... Hay algo interesante que tenemos que entender acerca de esta multitud porque una de las mejores maneras de entender las parábolas de Jesús es de acuerdo a las personas que estaban ahí en ese momento. Esta multitud tenía algunas expectativas acerca de lo que Dios tenía para el futuro de ellos. ¿Por qué? Porque por muchos años ellos han estado oprimidos y han sido maltratados. Por siglos, por generaciones. ¿Por qué? Porque Israel, la tierra, la nación de Israel vive en una tierra donde al sur... Tienen, lo que, eh, eh, tienen a África, al, nor al noroeste, sí, a, 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 al noroeste tienen a Europa y al este tienen a Asia. Y en ese pequeño lugarcito se conectan los tres continentes, en esta época. Y hoy en día todavía, por eso todavía pelean tanto ese pedacito. Y dice, ¿por qué tanto ese pedacito? Porque hay una conexión. Entonces, cualquier poder político que venía a tomar gobierno, cualquier imperio, lo primero que quería era ese pedacito porque en ese pedacito se conectaban los tres. O sea, que lo primero que querían atacar era ese pequeño pedacito. Y ellos ya habían sido conquistados por Babilonia, por los persas, por los asirios, por los griegos, por los romanos. De una para otra los estaban conquistando y siempre les estaban poniendo el pie en el cuello, siempre los estaban poniendo para abajo. Algunos eran mejores que otros, pero constantemente estaban oprimidos. Ahora, parte de la historia de ellos, durante estos tiempos de opresión, habían profetas. Entre los antepasados había algunos profetas que se paraban y decían No siempre va a ser así Va a llegar un momento que Dios va a obrar a su favor Y va a traer justicia ante la situación que están viviendo Ellos decían sí Y tenían esa esperanza en su corazón Esta multitud que está escuchando a Jesús Tenía la esperanza en su corazón De que llegaría un momento en que no sería así Que hay un momento donde Dios va a obrar a nuestro favor Que hay un momento donde todo esto va a cambiar Y la justicia de Dios nos va a alcanzar Va a alcanzar a aquellos que nos deprimen Y la misericordia de Dios nos va a alcanzar a nosotros ahora lo interesante es las palabras que estos profetas usaban las imágenes y las metáforas que estos profetas usaban para dar este mensaje por lo menos uno de ellos es Isaías que en el capítulo 65 Isaías dice que en el momento en que sean libres y eso ocurra dice construirán casas para ustedes y dice y sembrarán viñedos y comerán de sus frutos cada vez que hablaban de esta idea de ser libres habla de sembrar Jeremías es otro que dice así dice el Señor dice yo sembraré Sembraré a Israel y a la casa de Judá con simiente de hombre. Y dice, va a llegar un momento, va a llegar un momento en que yo voy a liberar y voy a sembrar algo nuevo y algo nuevo va a crecer. Y había esta, esta idea, esta idea de que, de que en el momento que venía ese momento de justicia hay algo de siembra, hay, hay algo de una siembra. Y ellos tenían eso y eso era la esperanza en su corazón. Y entonces, ahora llega este maestro, Jesús, con autoridad, que alimenta multitudes, que salen enfermos, que su mensaje todos lo entienden, que está, las multitudes lo atreven, tiene autoridad, ha resucitado muertos, y empieza a contarles historias acerca de un reino. Pero las historias que cuenta acerca de este reino tienen que ver con sembrar. Y entonces ellos dicen, epa, 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 epa. ¿Tú te acuerdas lo que decían los antepasados? Y él está hablando de un reino, y enseguida ellos comenzaron a pensar, que Jesús venía a traer un reino de justicia contra Roma y que el reino que Jesús venía a traer era acabar con Roma para ellos poder ser libres, por fin. Que lo que Jesús traía era un movimiento político que iba a acabar con todo lo que estaban viviendo. Es más, es hasta el punto que en Juan, en el libro de Juan, dice que Jesús tuvo que salir corriendo porque querían forzarlo a ser rey. Estaban buscando decir, este, este es el man, o sea, este es el man todo el mundo está con él, nos da comida gratis, no, 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 sana, qué, qué, qué seguro médico, ni qué seguro médico, va donde él, el tipo te sana, o sea, no necesitas nada, este es el tipo, y sin la pelea nos matan, nos resucitan y seguimos para adelante, o sea, este, este es el tipo, este es, y lo querían hacer, y la expectativa de ellos era un cambio político, que venía un reino de Dios, o sea, que, que el reino del que Jesús hablaba era muy diferente al que Jesús Seguidores están esperando. Jesús tiene esa multitud con esta esperanza de cuando hablan de siembra va a venir un cambio político y que la opresión se va a acabar y Jesús empieza a contarle algunas historias. Y lo que vamos a hacer es vamos a leer esas historias. Pero a diferencia de otras veces que yo me detengo, vamos a leer las tres historias corridas y después de leerlas vamos a hacer algunas observaciones al final y vamos a ver qué significa el reino de Dios y vamos a terminar con una aplicación en nuestra vida. Mira como dice la primera historia, yo voy a leer... De mi, de mi journal y entonces ustedes van leyendo la pantalla para que vayan leyendo conmigo la primera está la multitud está Jesús parado en el barco miles millones de personas esperanzados de un cambio político y Jesús les dice un agricultor en el versículo 3 dice salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue de 30 a 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír que escuche... Y que entienda. Y cuando Jesús termina de contar esa historia, todos en la audiencia dijeron, Ay, qué? ¿en qué momento le damos a los romanos esto? O sea, ¿en qué momento producimos un cambio? ¿En qué momento se acaba la opresión? Porque la historia que nos estás contando, porque ellos están esperando, y Jesús le dice, llegó un agricultor y comenzó a sembrar, y dijeron, Yes, ya, ya se está, ya estaba mostrándonos que él. Dice, comenzó a sembrar y tiró la semilla, y, y, y en algunos lados creció. Y en otros lados creció y se ahogó y en otros lados no creció. Y luego termina diciendo algo interesante. Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Y luego pasa un pedacito ahí, cuando tú lees el capítulo, pasa un pedacito donde explica por qué él habla en parábolas, cuando realmente lo que quiere es dejarle más claro a las personas lo que está diciendo. Pero vuelve a repetir eso, el que tiene oídos para oír, que escuche y entienda. Luego, luego empieza y les empieza a contar otra historia. Está la multitud delante de él y Jesús empieza a contar otra historia. Y dice así la otra historia en el versículo 24. Dice, el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en el campo. ellos dijeron, yes, semilla sembrado, aquí es donde viene. La primera le pegaba el sol, pero ahorita sí. Dice, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el tigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, señor, el campo donde usted sembró buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, no, contestó el amo. Dijo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Espera, 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 espera. espera. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Dijo el agricultor en la historia: de eso, el agricultor, no, no lo toques. ¿Te eh, no. quién es el campo? ¿Tuyo mío? Ok, no me lo toques. Pero es que, es que crece. No lo toques. Deja que lo malo crezca con lo bueno. Sí, sí, no. Esperemos. ¿Pero qué esperar si llevamos esperando todos estos años? O sea, que me va a dejar los romanos ahí. Y continúa y continúe, dice: Y entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en, man, en, en manojos y la quemen y, la pong, y pongan el trigo en el granero. Eso cuenta una segunda historia donde todos están escuchando. Pero habla acerca de un trigo y una maleza que crecen juntas y le dicen: Vamos a arrancar. Le dice: eh, No, no, no. Vamos a esperar. ¿Esperar? Sí, sí, sí. Vamos a esperar. No, no la toques. Esperemos. Pero, ¿sabes cuántos años llevamos esperando? Que esperes, que tienes que esperar. luego Jesús les cuenta una tercera historia. Les dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en el campo. Y ahí dicen, ahora sí, ya esta sí, esta es la que es. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Y Jesús termina. Entonces no se queda así. ¿eh? ¿Y en qué momento es que le damos a los manes esto? ¿En qué momento? Porque estás hablando de un reino, Jesús. Pero, pero ¿de qué reino estás hablando? Porque me está hablando de un reino, pero me está hablando de un tipo que está sembrando. Y entiendo la conexión de la siembra, pero el tipo no solo siembra. Si no, le toca esperar. Tú me estás hablando de un reino y me estás hablando de que hay una mezcla de trigo con cizaña y cuando decimos, vamos a arrancar la cizaña, vamos a quitarla, en ese momento, en ese momento, dice, no, 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 no toques. O sea, no entendemos, Jesús, de qué reino nos estás hablando. No entendemos de qué nos estás queriendo decir. ¿Cuál es el reino del que Jesús está queriendo? La, la primera observación que vemos y lo primero que entendemos es lo siguiente, que el reino que Jesús está presentando... Es muy diferente a lo que sus seguidores estaban esperando. Ellos estaban esperando que el reino cuando llegara cambiara todo y todo cambiara de una vez. Y eso dice no. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? El Dios, creador del cielo y la tierra, que creó el universo entero en seis días y el séptimo descansó, ha decidido establecer su reino esperando. Cuando él pudiera hacerlo, así. Él ha tomado la decisión de establecer su reino esperando. Eso era completamente diferente a lo que esa multitud, a las expectativas que ellos tenían. Las expectativas de ellos eran un cambio radical, ya que esto cambie enseguida. Y dicen, no, porque estas parábolas hablan acerca de la paciencia divina y del esperar. Ahora, lo segundo que hablo es muy importante, pero para poderles explicar lo segundo, necesito, necesito voluntarios. Necesito una pareja. Una pareja matrimonio casado, preferiblemente, para que sea un poco más gracioso. ¿Alguien se atreve o, o los atrevo? ¿Alguien se atreve o los atrevo? No, 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 porque ya se conocen mis trucos. ¿Alguien se atreve los atrevo? A ver, ustedes dos. Pasen ustedes dos, los atreví. Vengan para acá, vengan. Uy, uy, me tocó, viste. Un aplauso a los voluntarios. Ok. Pasen por acá, pasen por acá, ok, y necesito, to, todo esto yo lo hago cuando empiezo, veo que se empiezan a quedar dormidos, empiezo a traer gente, ok, párense aquí, ya y necesito una persona más, una persona más, una sola, una persona más, alguien que se atreva, alguien que se atreva, se atreva o te atrevo, una, una persona, a ver, pasa por acá, pasa por acá, ok, porque te voy a explicar qué es lo segundo, pero para poderte explicar lo segundo necesito que ellos hagan una tarea primero, y mientras ellos están haciendo la tarea yo les explico a ustedes, ok, la tarea es lo siguiente, miren, este, este es un iPhone, ¿tú tienes iPhone? Sí, hay que bueno. Porque los que tienen Android no entienden esto que te voy a explicar ahorita. Mi, mi teléfono tiene la capacidad de tocar música. No sé si los Android también hacen eso. ¿Sí? Ya no. Ya no. Espérate, espérate, ya no. Espérate, espérate. Espera que me está dejando mal mi teléfono. Ok, aquí estamos. Ok, esto es lo que van a hacer. ¿Ustedes escuchan música juntos? Sí. ¿Sí? La idea era tenía que buscar una, eh, dos personas que tuvieran dos perspectivas diferentes de la vida. Por eso busqué un matrimonio, porque así es la... Así, <risa> así es <una> cosa. Okay. <risa> a ver, Vas a poner tú uno en la oreja, y tú uno en la otra oreja, ¿ok? Entonces, eh, tienen, tienen un minuto para hacerlo. Van a escuchar una canción, ¿ok? Y van a escribir lo que escuchan. Van a escribir palabras que describan lo que están escuchando, ¿ok? ¿Ok? ¿Están listos? ¿La va a poner? No, no pongan nada atrás. Eso. Me dicen cuando estén escuchando. Ay. Me está quedando mal el iPhone. Ay, ahí, está, ahí está. ¿Ya empezó? Ok. Escriban lo que van escuchando. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Marcela. Marcela. Mira, ah, mira, un bolígrafo. Mira lo que vas a hacer, Marcela. Tú vas a ver esta foto, que nadie la copie, y me vas, me vas a escribir esa foto con palabras. Toma. Mientras ellos hacen eso, yo te voy a explicar. El reino de Dios del que Jesús estaba hablando era un reino que estaba más relacionado porque te lo digo de esta manera, Jesús constantemente decía, y esto es lo que lo hacía interesante, él decía, unos lo van a oír y lo van a entender y otros no lo van a entender. Es decir, hay personas que van a escuchar y van a decir, mm", pero hay unos que van a decir, sí. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre unos y otros? Que el reino del cual Jesús está hablando es más una experiencia que tienes que vivir que un concepto que tienes que aprender. Que el reino de Dios es una realidad que tienes que experimentar para poderla entender que el reino de Dios es más que palabras, conceptos y principios en los cuales tú empiezas a reír, y vivir de esa manera. Que es más una experiencia, que para poder entender la experiencia, que habían personas que se si habían vivido la experiencia y decían, ah, ok, ya entendemos, pero los que no habían vivido la experiencia escuchaban a eso y decían, no tengo ni idea de lo que está diciendo. Porque para poder entender, de alguna manera tienes que haber vivido la experiencia del reino de Dios, porque el reino de Dios es una realidad que se tiene que experimentar para poderla entender. Y la mejor manera es este ejemplo con estas personas. A ver, ¿ya terminaron? ¿No han terminado? No hay presión, solo, solo todos estamos esperando que terminen. No, 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 pero ya yo lo hubiera terminado hace rato. Pero igual, no, no hay presión. A ver. No, 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 escribiste una sola cosa, escribe algo más, invéntate algo, no importa. Eso, eso, eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ustedes no escuchan mucha música juntas, ya me di cuenta. Me mintieron y en la iglesia, Dios mío. Ok, vamos a darle un aplauso. Ya, pueden sentarse. ¿Ya tú terminaste? Era, no era un S que tenías que escribir, ¿viste? Un párrafo completo. Ay, no sé. ¿Qué se me olvidó? ¿Cómo se llama? Deo, allá. Ay, no sé. Gracias. Lo que no sé es cómo voy a entender lo que escribiste. tú. Ok. Ok. <coughs> Fíjense, esto fue lo que ellos escribieron acerca de la canción que ellos escucharon. My goodness. Ok. Va a tener que usar algunos prestados de la primera reunión porque esto está así como que en medio. Ok. okay esto esto escribió. Ella escribió, cuando escuchó la música, escribió caos. No fue lo que escribió. ¿Ya te imaginaste la canción? ¿No te quedó clarísima? Ok. Él escribió. Me imagino que esto es, Mandolina y batería. Mensaje inentendible Tema desconocido para mí Y mucho ruido En la primera reunión Alguien puso guitarra, batería Y dice Solo ellos se entienden Decía en la primera reunión Solo ellos se entienden Ahora, con estas palabras Que te acabo de decir ¿Ya sabes de qué canción Estoy hablando? Un rock pesado ¿Te queda clarísimo? ¿Un rock pesado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya te queda clarísimo? ¿Qué tal si escuchamos la canción? A ver si, si en verdad Tiene sentido A ver, escuchamos la canción Mandolina es una guitarra Pero mandolina Está ah, bien Batería A ver, a ver Introducción muy larga Mensaje inentendible El Me primero pusieron Mujer cantando Tema desconocido Alguien conoce la canción Si no la conocen Dependiendo de tu edad Conocen la canción ¿Verdad? ruido ¿les parece ruido? ¿no les parece ruido? ahora te hago una pregunta ¿las palabras que ellos te dieron te sirvieron para identificar la canción? porque las palabras no sirven de nada hasta que experimentas y escuchas la canción el reino de Dios no es algo que se puede explicar con palabras es una experiencia que tienes que vivir y yo puedo decirte palabras y tratarte de explicar con palabras y tal vez puedo decirte y suena como una mandolina y, y suena como una batería y a veces es como ruidoso pero no es ruidoso no lo entiendo sí lo entiendo el mensaje y tú puedes imaginarte cualquier cosa pero hasta que tú no lo experimentes no sirve porque el reino de Dios es más una experiencia que un concepto o una definición vamos a ver qué escribieron con referente a la foto dice esto fue lo que escribió con referente a la foto dice es una figura compleja porque está compuesto de varios, varias, oh my goodness, gracias por la traducción, varias líneas que al unirse forman un círculo. ¿Ya te lo imaginaste? ¿Ya lo puedes ver? ¿Ya puedes ver tus líneas? Dice, tiene varias gamas de colores, entre colores raros, me está traduciendo, entre claros y oscuros, resplandece desde el centro hacia afuera, parece como la cola de un pavo. ¿Te quedó claro? Fíjate, fíjate, porque estás haciendo una parábola, parece cómo se ve, cómo se ve. Ya, ya viste la foto, te quedó clarísima, ya tú la viste, ¿verdad? Porque lo describió espectacular. ¿Ya la pudiste ver? Mira, mira cómo es la foto. Pero sí se parece, ¿verdad? Pero ¿tú te habías imaginado esa foto con las palabras que ella te había dado? ¿Sí? Porque las palabras no sirven de nada hasta que experimentas ver la foto. Las palabras acerca del reino de Dios no sirven de nada. No sirven para nada hasta que tú experimentas el reino de Dios. Y por eso Jesús decía, unos oyen y entienden, pero otros no van a entender. Porque aquellos que escuchan mis palabras y han experimentado el reino de Dios van a decir, ah, sí, entendemos. Pero aquellos que no, van a decir que no. La, la, la parábola, esa palabra significa que es como, o que es una imagen, o colocar al lado de. Lo que Jesús hacía era que presentaba un principio y una verdad y al lado colocaba una imagen que es cómo. Y las personas que lo oían, es como si Jesús estuviera diciendo, ok, ¿tú quieres saber cómo es el reino de Dios? Jesús le decía, es como, es como si fuera a explicarte una canción que nunca has escuchado, pero te la voy a explicar con palabras. Es como si fuera a explicarte una foto que nunca has visto, pero te lo voy a explicar con palabras. De alguna manera puedes tener una idea, pero hasta que tú no veas la foto no vas a saber realmente cómo es. Hasta que tú no escuches la canción no vas a saber realmente cómo es. Hasta que tú no experimentes el reino de Dios nunca vas a saber qué es lo que estoy queriendo decir. Porque el reino de Dios, yo puedo escribir acerca de él, puedo hablarte acerca de él, pero hasta que no lo experimentes no vas a saber. ¿Por qué? Porque, y esta es la palabra para Facebook, el reino de Dios es una realidad que, tiene, que tienes que experimentar para poderla Entender. Es por eso que algunos de ustedes han experimentado el reino de Dios en algunas áreas de su vida La sanidad de Dios, la restauración de Dios, diferentes cosas, el amor de Dios Y tratan de explicarle eso a amigos, familiares, compañeros de trabajo Y te miran como loco Y no te entienden Y tú les dices no, ¿por qué? Porque ellos quieren, a ver, te dicen explícame, explícame Y ¿sabes qué quieren ellos? Ellos quieren información Ellos quieren hechos, ellos quieren facts Ellos quieren versículos que tengan lógica y que de alguna manera conecte con todo lo que ellos y te encuentras tú tratando de defender tu experiencia con Dios y lo que Dios está haciendo en tu vida y no puedes porque para poder entender el reino de Dios tienes que entender que es algo que tienes que experimentar aquel que nunca lo ha experimentado no lo puede entender porque el reino de Dios para poderlo entender es más una experiencia que conceptos definiciones algunos de ustedes aquí lo experimentan. Ahora, la última observación ya para terminar es que ellos esperaban un cambio social, político, cultural. Ellos esperaban un cambio radical, algo rápido. Y Jesús le dice: el reino de Dios. Y ellos decían: ahí viene una semilla, ahí viene que se siembra, y hay que esperar y esperar y crece poco. Está diciendo, el reino de Dios va por encima de la situación que están viviendo, va por encima de la circunstancia que están viviendo. Algunos de ustedes aquí lo han experimentado, han vivido situaciones difíciles en su vida que son inimaginables y sin embargo hay una paz dentro de ti que tú dices, wow, no entiendo por qué algunos de ustedes porque no tiene que ver con la situación de afuera sino tiene que ver con algo adentro algunos de ustedes han estado en medio de la tormenta pero hay como un ancla que lo sostiene y tú dices yo no sé y es el reino de Dios hay una paz que sobrepasa y tú dices tú dices sabes qué? la cosa por fuera está mal pero yo estoy bien y no sé por qué estoy bien no, no entiendo por qué estoy bien y no puedo explicarlo y trata de explicar a la persona y te dicen ¿qué culé te tomaste ¿Qué brownies te comiste no entiendo por qué tú estás bien y tú dices que no puedo explicártelo Sí, pero, pero este reino dice que empieza con, como la semilla más chiquitica. Dice que, que, que comienza a crecer poco a poco. Y comienza a crecer. Y toma tiempo. Es un proceso. Sí, pero nosotros queremos que Dios nos cambie la vida de un día para otro. No, nosotros queremos que Dios nos arregle el matrimonio hoy. Hoy vine a la iglesia, oré hoy. Hoy me lo cambia. Que Dios me quite las adicciones hoy. Que Dios me cambie esos malos hábitos. Hoy, que, que de una, Dios lo cambie. Que Dios me arregle la situación financiera. Hoy, que me arregle la situación de inmigración. Hoy, que, que Dios, hoy, hoy. O sea, decimos cosas como: Ok, ya llevo un mes yendo a la iglesia todos los domingos. O sea, hasta me inscribí para, para servir ahí, que hacen cosas ellos. Y fui hasta unas reuniones de esos, los grupos en las casas, esos, que no entendía a nadie las personas, pero fui. Fui y estuve. Y llevo un mes todos los domingos yendo. Ya es como para que la cosa cambie, ¿no? Y esto, esto a mí no, esto no funciona, porque esto no cambia. Esto no ha cambiado nada. Estoy igualito. Estoy igualita. Esto no ha cambiado nada. A, a lo que Dios nos dice, entiende que esto toma tiempo. Que, que lo que estoy haciendo en ti toma tiempo y es profundo. Entiende que, que tengo que hacer raíz. Atención. Y cuando una semilla empieza a hacer raíz, no cambia nada por fuera. Cuando tú siembras una semilla y está haciendo raíz, tú ves la tierra y tú dices... No está pasando nada. Nada cambia. Pero está haciendo raíces profundas y profundas y profundas. Y eso es lo que es el reino de Dios. En algunos de ustedes dicen, no, no, pero tengo un año viniendo para cayendo en la misma. Con los mismos malos hábitos. Sí, sí, porque es que no, todavía no ha arrancado la mala hierba. Porque a veces Dios permite que la mala hierba crezca con el trigo. Para en su momento arrancarla ¿Y por qué Dios no me quita esto? Que este? No, 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 no lo toques. ¿Y sabes cuál es el problema de la iglesia? Que a veces queremos arrancar la hierba nosotros. No, 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 no la toques. Déjala que crezca junto y en su tiempo. La hierba se arrancará. Pero está haciendo raíz. Hay una gran multitud, llegan donde Jesús y están esperando el reino que va a cambiar políticamente todo. Y Jesús los decepciona a todos. Le dice, el reino al que les hablo es muy diferente. Muchas veces Dios tiene que decepcionarnos con cosas que tenemos levantadas para poder recibir lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Porque aquellos que escuchaban acerca del reino y habían experimentado, decían, lo que está haciendo Dios en ustedes es algo que está haciendo raíz en ustedes y poco a poco va a abrirse esa semilla porque es un proceso, va a expandirse y va a llegar a todas las áreas de su vida, pero si hace raíz, no hay nada que detenga el crecimiento de ese reino dentro de ti. Es indetenible. Toma tiempo y va a dar su fruto a su tiempo, pero es poco a poco, es poco a poco. Esta semana recibí varios emails de algunas personas que, que decidieron hace unos meses atrás tomar un reto bien específico acerca de Dios, de seguir a Jesús en un área bien difícil, la que considero yo tal vez más difícil. Y me estaban contando la historia de cómo les estaba yendo en su reto y recibí varios emails todos muy muy buenos, pero uno me llamó la atención porque fue una persona, fue un hombre que me dijo: esto, "Estoy tratando de seguir en esto", me dice, "se me hace súper Difícil. Gracias por los emails que nos está mandando, gracias por estar pendiente y me dice, eh, y, y creo, y esta fue la expresión que, que me dice, pero poco a poco Dios va a ir haciendo algo. Si ves, en Él hay una semilla del reino que poco a poco va creciendo. Y una de las cosas que tenemos que entender, nosotros vivimos en la generación microondas, que todo es rápido. El reino de Dios no está apurado. Dios tiene literalmente todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiere hacer en ti entonces el reino de Dios no tiene que ver tanto con lo de afuera pues el reino de Dios no tiene que ver con las circunstancias de afuera el reino de Dios tiene que ver con lo de adentro piensa en Jesús en la cruz en el momento de más agonía en el momento de abandono de traición a minutos de morir ¿qué hace? perdona es una manifestación del perdón divino de Dios. Y ese es el potencial que tiene esa pequeña semillita del reino de Dios sembrada. Que poco a poco va a ir creciendo. Y va a ir creciendo. Y va a ir creciendo. Y a su tiempo, a su tiempo dará fruto un hombre un hombre llamado Pablo unos años después comentando sobre esto Jesús dijo lo siguiente en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice yo estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada que el amor del Dios que creó el universo está dentro de ti y está creciendo y está creciendo tienes que darle tiempo por eso que nosotros aquí no queremos cambiar a nadie nosotros lo que queremos es que el reino de Dios crezca en ti y que empieza a dar los frutos. Pero los frutos no se pujan. Yo no he visto el primer árbol pujando para dar fruto. No pujan, sino el fruto se da en su tiempo. Si ¿Sí ves, el hijo pródigo y quién soy yo es entender, es decir, hoy oh, esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Cuál soy yo y ese fruto se va a dar? Amar al prójimo, perdonar, todo eso se va a dar a su tiempo. Y personas que dicen, no, porque es que tienes que perdonar ya, porque a veces sí, a veces no, en su tiempo eso va a dar su fruto y va a crecer. Jesús nunca obligó a nadie a hacer nada. Él ponía la semilla del reino en ellos. Pablo después lo dijo de esta manera, lo dijo, lo dijo, él, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Es que lo que tú te imaginas que le has pedido a Dios, Dios tiene la capacidad de hacer mucho más que eso. Pero, ¿cómo hace? Fíjate que no tiene que ver con las situaciones de afuera. Nosotros, por lo general, le pedimos a Dios de las situaciones de afuera. Por eso, ahorita, cuando oramos por todas las naciones, lloré por el cambio del corazón en las personas. No es cambiar la condición de afuera o cambiar el gobierno. Si cambias lo de afuera y tu, y tu felicidad o, o, depende de lo de afuera, cuando lo de afuera cambia otra vez, vuelves a cambiar tú. Pero si es de adentro, lo de afuera puede cambiar, pero tú adentro nadie te mueve. Por eso dice en ti. ¿sí ves, en se lo llama el que comenzó la buena obra. En Efesios lo llama el gran poder dentro de ti. Jesús lo llamaba el reino de Dios. Que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús lo llamaba el reino de Dios que comienza como una pequeña Semilla hay algunos aquí que tal vez tienes un año viniendo y tú dices yo veo un año viniendo y ya yo no sé ni para qué vengo porque no cambio ¿acaso alguien de aquí te está obligando a cambiar? no a lo mejor es que está haciendo raíz a lo mejor está creciendo profundo a lo mejor es que Dios está haciendo algunas cosas de ti y te encuentras teniendo hábitos malos y tú dices ¿por qué? ¿por qué estoy teniendo hábitos malos? porque no es momento de quitar la cizaña ¿sabes que cuando la cizaña es la mala hierba cuando se siembra la semilla empieza a crecer cizaña si tú quitas la cizaña en ese momento la mala hierba te jalas la semilla entonces hay personas que vienen a las iglesias y está la semilla y empezamos a quitarle quitar la cizaña lo malo no, ven, quítale esto quítale esto y se van de la iglesia y aguantan. está ahí y te voy a decir algo que tal vez en ningún lugar te lo van a decir. ¿Alguna de esa mala hierba? Nunca te la quitan. Se va contigo hasta la tumba. Y peleas con esa mientras estés peleando y le estés clamando a Dios, Cámbeme, lo cambia. Estás en buena posición. El día que diga, ah no, ya es que yo soy aquí. No, 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 no. Pero estás ahí en esa lucha. Un hombre llamado Pablo que seguía a Jesús decía: Yo tengo este aguijón en mi carne, tengo esto que no he podido dejar. Me al trataba, pero me basto que me basto en tu gracia. Hay algo que está dentro de mí que está creciendo y va a producir su fruto en su tiempo. Yo me basto solo en eso. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Son dos: número uno, relájate. Dios va a producir el cambio a su tiempo. Es que no veo ningún cambio. Es que mi matrimonio no está cambiando. Relájate. Haz lo que tiene que hacer en su tiempo. Es que la situación no cambia. En su tiempo. En su tiempo. Lo otro es, hay algunas personas aquí que tal vez están viendo una situación bien, bien difícil. Tal vez tormentas o situaciones que no puedes comprender. Pero esto del reino de Dios va por encima de las situaciones, va por encima de la tragedia, va por encima del dolor, va por encima de la prueba. Y en medio de toda esta situación externa que te grita y está como desesperado, desesperada, en medio de todo eso, yo no, no sabes cómo, pero hay una paz dentro de ti. Hay una confianza, hay una tranquilidad. Mi mensaje para ti hoy: pon tu confianza en esa paz. Asegúrate en esa, tu ancla que sea en esa confianza, en esa paz. Porque eso significa que el reino de Dios está en ti está creciendo y que está creciendo y que está creciendo todas las historias de Jesús hablaban del reino de Dios nos quedó claro que es el reino de Dios Cierra tus ojos y vamos a orar Padre gracias Señor gracias porque tu transformación hacia nosotros es de adentro para afuera Señor tú nunca 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 pediste que cambiáramos de afuera para adentro Señor gracias porque entendemos que el reino de Dios ahora es una pequeña semilla que es sembrada en nuestros corazones y que toma su tiempo que esta semilla se tiene que romper y eso toma tiempo que, que esta semilla tiene que abrirse y que eso toma tiempo que esta semilla tiene que empezar a echar raíz y eso toma tiempo después que esa raíz tiene que empezar a crecer y a crecer y a expandirse y eso toma tiempo y a veces nosotros no tenemos ni siquiera paciencia con nosotros mismos queremos pedirte Señor que entendamos que esto de seguirte a ti no es un cambio de actitudes mejor dicho no es un cambio de hábitos no es un cambio de comportamientos sino todo lo contrario es un cambio de actitudes es, es entender que en su tiempo el fruto se empezará a ver que lo único que tenemos que hacer es estar pegados a ti es escuchar de ti es leer es hablar contigo aplicar tus enseñanzas porque si el reino de Dios es una experiencia la mejor manera de experimentar tu reino es aplicando tu verdad porque aplicando tu verdad descubriremos cuál es tu voluntad que es buena agradable y perfecta solamente cuando la aplicamos ahí es que la descubrimos ahí es que la probamos así que nosotros vamos a seguir haciendo eso y poco a poco veremos los frutos en nuestra vida gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén Thank you.